0: El misterio cara a cara. En Radio Sol FM, la puerta abierta.
1: además aquí a la puerta abierta y bueno estas tardes tan tan calurosas que estamos ya empezando a, a vivir en estas épocas del año pues bueno como comentaba la, la semana pasada y como os anuncié eh, en el capítulo me parece que era el de acupuntura eh, íbamos vamos a tener pues eh, esa investigación que llevamos a cabo no hace mucho en, en Belmez concretamente en ese mítico lugar de las Caras de Belme. Pues bueno, eh, a estas alturas eh, supongo que todos sabréis ya que, que son las Caras de Belme y bueno yo creo que para quien no lo sepa pues yo creo que sería un poco complicado de de, de explicar en, en, en poco tiempo, ¿no? Porque si algo sabemos es que a día de hoy no se ha encontrado una explicación totalmente lógica de lo que sean, ¿no? Esas, esas caras. Pero bueno, así muy rápidamente, para los que no conozcáis este fenómeno, que es muy raro, ya que ha aparecido en todos los medios, pues se trata de unas caras eh, que aparecen en el suelo de una casa en, en Belmez. Belmez está... en ...en Jaén, y bueno, eh, en este pueblecito, es un pueblo muy pequeñito... ...pues bueno, eh, se aparecen en una casa desde hace muchísimos años... ...estas caras que, pues bueno, ha ido trayendo de cabeza... a ...todos los investigadores de prácticamente todo el mundo... ...la casa ha sido muy visitada, posteriormente luego ha salido otra casa... ...y en fin, que intentar en un programa poner todos los datos de Belmez... ...sería sumamente complicado... Eh, concretamente hoy me voy a centrar en eh, una investigación que realizamos eh, concretamente cuatro investigadores de aquí, de la zona de, de Levante. Eh, entre ellos estaba pues, eh, Pedro Morós, eh, Pedro J. Fernández, digamos pioneros en, en el tema Belmez. Y yo que acudí por primera vez eh, a Belmez, era la primera vez que iba a visitar este fenómeno y a realizar mis, mis primeras pruebas. La verdad es que fue muy muy interesante y la verdad es que eh, mereció la pena estar por, por esos lugares. Pues bueno, eh, además, eh, no sé si habéis visto en la página web, eh, pero con, hace poco pues colocamos un pequeño avance de lo que sería o el, el reportaje que, que vamos a colocar íntegro. La página web, ya sabéis, www.onipa.org. Y bueno, ahí vamos a tratar un poquito lo que es los resultados que obtuvimos, las pruebas que han sido bastantes pruebas y muy interesantes. Pero bueno, aparte de, de que nos movió eh, este viaje a, a Belmez para visitar las, la, las caras, eh, pues eh, aparte de esto íbamos para realizar un programa... Con Televisión Española, que bueno, lo, lo pudimos ver no hace mucho, eh, que se realiza, me parece que son los lunes, en este caso, el programa es Hora Cero, se hizo el lunes, en el cual pues participamos y nada, fue totalmente satisfactoria la, la experiencia, ya que eh, el equipo de, de Televisión Española nos acompañó durante la experimentación y ellos vivieron momentos que, bueno, yo creo que se acordarán para bastante tiempo. Y bueno, así que eh, sin más, pues eh, voy a pasar a, a leeros eh, unos emails que nos han llegado esta semana y haciendo referencia pues a, a ese pequeño avance que, que realizamos en la página web de Onipa. Donde, pues bueno, ya íbamos a, íbamos mencionando que íbamos a tener el programa de radio eh, con este especial o este pequeño especial de, de Belmed, de la investigación. Y bueno, aquí los primeros eh, mensajes que nos llegaron esta semana o por lo menos los más destacados sería por ejemplo, tenemos por aquí el de Pablo, de Elche eh, nos pregunta que, él nos dice así Actualmente eh, continúan apareciendo caras nuevas en la, en la casa de Belmez Un saludo y bueno, y nos felicita Pues todo esto lo, lo voy a contar pero más adelante porque realmente eh, sí que, para contestar a Pablo sí que le diría que sí que están apareciendo caras y algunas desaparecen, igual que aparecen hay otras que van desapareciendo la verdad es que esto es bastante curioso después de tantos años, sabemos muchas cosas sobre las caras, sabemos más que nada qué es lo que no son las caras y bueno, sí que el estudio del día a día del investigar mucho tiempo y mucha gente, pues sí que nos ha llevado a saber mucho sobre, sobre esto. Después Alicia eh, nos dice eh, desde Madrid, dice hola, he seguido vuestro programa desde el iTunes y me preguntaba si se obtuvieron psicofonías en Belmez un saludo y no me pierdo ningún programa pues bueno eh, Alicia primeramente agradecerte que nos sigas por el programa el iTunes e que muchos ya sabéis que es el programa que utiliza el iPod eh, que lo podéis descargar desde la página de Apple y donde mediante la tecnología podcast pues nosotros vamos colgando los programas y os lo podéis bajar al reproductor de MP3 en este caso a los ipods o a vuestro propio ordenador pues bueno, a ver que me pierdo con lo de Alicia, sí, decirle que por supuesto eh, grabamos psicofonías, que también vamos a poner hoy aquí, y no solamente eh, psicofonías, sino tengo unas grabaciones que obtuvimos haciendo unas pruebas con los detectores eh, volumétricos, que yo creo que van a ser más que interesantes. Pues nada, eh, sin más, pues no sé cómo, cómo empezar a habla, eh, a, bueno cómo empezar a hablando de, de, este, de este mítico lugar, para, para sobre todo para los investigadores que, que ya lo conocen. Se trata de Belmez, un pueblo pues eh, relativamente pequeñito. Yo, mmm, vamos, no tenía una imagen prefijada del pueblo, pero sí que es un pueblecito pues muy humilde, muy sencillito. Y que, bueno, con muy buena gente también. Eh, una cosa que me sorprendió es que prácticamente todo el mundo pues conoce a, a cualquier investigador nacional, incluso internacional. Es curioso, ¿no? Porque podemos hablar con gente un tanto avanzada en edad y nos pueden hablar perfectamente de Iker Jiménez, de, de vamos de, de Jiménez del Oso, de Pedro Amorós... Es increíble, te encuentras casi como, como en casa, ¿no? O, o te encuentras un poco como más reconocido en Belmez. Desde luego, es que como he dicho en un principio, se llevan muchísimos años, muchísimos años eh, investigando el fenómeno de las caras. Y bueno, para mí que era la, la primera vez, y en este caso pues iba muy, muy bien acompañado, he de decirlo, con Pedro Morós y, y dos, dos miembros más de, de su equipo, pues la verdad que ellos al ser pioneros en, en, en digamos, en, en las caras o todo a nivel nacional o los que más han promovido el, la, la información sobre el fenómeno, pues bueno, fue increíble. Y bueno, la, la verdad es que llegamos eh, de noche, llegamos un jueves eh, por la noche a, a Belmez. Hay una carretera pues muy sinuosa que separa la autovía principal hasta que llegamos a, a Belmez. Y bueno, una vez allí, pues eh, nos hospedamos en, en, en un único hostal que hay, que se llama el Hostal Casablanca. Es un hostal que, bueno, eh, yo creo que por allí hemos pasado, ya me incluyo yo todos los investigadores nacionales que hemos visitado, porque, como os digo, parece ser que no hay ningún otro lugar donde donde hospedarse. Es un peculiar hostal, muy muy majo además. Y bueno, allí empezó un poco pues la, la visita para... Bueno, para, para desgracia de mí, no, el, el llegar de noche pues no me impidió eh, subir a, al pueblo que está casi en una ladera y bueno lo pude ver pues a, a lo lejos y entre un poco entre tinieblas se veía a Belmez allí al fondo un tanto solitario pero bueno bien iluminado y, y así que la primera noche transcurrió muy tranquila. Y bueno, llegó muy pronto la, la mañana. Después de preparar el equipo, estuvimos hablando con los técnicos de, de Televisión Española. Y bueno, nos acercamos. Pues, primeramente, íbamos más, más que nada a hacer las labores de, del rodaje del, del, de este magnífico documental. Así que nos acercamos al cementerio de, de, de Belmer. Un cementerio, pues, también un tanto pintoresco, muy bonito, con sus lápidas. Bueno, muy bonito. Entonces, bonito que pueda resultar un, un cementerio, desde luego. Pero bueno, me refiero a que tenía sus lápidas pues, en el suelo, todas pues, muy, muy, muy limpias, todo muy bien cuidado, todo. Y a eso me refiero con que es un cementerio pues, bonito, ¿no? entre comillas. Y nada, después de ahí, pues emprendimos la marcha, nos fuimos hacia el pueblo. Como os digo, pues la gente parece que nos conocía en, en el lugar. Eh, concretamente a Pedro pues, que ya frecuenta durante muchos años eh, el pueblo, pues lo, lo conocían y nada, actualmente eh, para cualquiera que vaya y yo pues eh, precisamente era la idea de, de transmitirlo hoy en el programa dar una primera impresión para todo aquel investigador o no investigador que visita Belmed y que quiere ver las caras, pues bueno yo quiero plasmar eso, ¿no? con lo que nos vamos a encontrar con qué es lo que vamos a ver y en este caso pues llegamos a la, a la casa que, bueno, si no sabemos dónde está preguntando es muy, muy fácil, todo el mundo lo conoce. Y, bueno, llegamos a, a esta calle, la calle que hoy, hoy, hoy por hoy pues, tiene el nombre de María Gómez Cámara.
0: El misterio visto desde el otro lado. En Radio Sol FM, la puerta abierta.
1: Hablar de la casa, de las caras de Belmez, la verdad es que resulta complicado, sobre todo actualmente, donde ha habido tanta discrepancia, donde se ha dicho tantas cosas. La verdad es que resulta un tanto complejo, por lo menos eh, yo lo veo así. Eh, desde luego, personalmente, nunca he tenido un especial interés en, en, en visitar esta, esta casa, o el fenómeno, visitar el fenómeno de las caras de Belmez, porque bueno... Eh, humildemente siempre he pensado que no iba a averiguar nada nuevo Ni iba a obtener nada nuevo Porque ir allí y obtener una psicofonía Pues la verdad es que no era nada novedoso Sino algo más bien rutinario totalmente Entonces pues bueno eh, La verdad es que ya sabéis que han habido detractores Sobre las caras Que ya pues, muchos sabréis de, de quién estoy hablando O de quiénes estoy hablando, ¿no? Que han ido proclamando que, bueno, ...que solamente se buscaba publicidad... ...o los investigadores buscaban publicidad... ...o ganar dinero y tal... ...sin embargo han sido esos mismos detractores... ...los que han sacado un fruto... ...a, a, a esta crítica... no ...pero en fin... ...eso ya cada cual tiene su propia... propia pues eh, ...conclusión... o ...su propia opinión... ...y bueno ya cada cual que piense lo que quiera... ...desde luego... Eh, ...la casa... Eh, ...la primera casa, la casa genuina de las casas de Belmez... Sus sus caras yo creo que son indudables, ¿no? Yo creo que cuestionarnos el fenómeno, pues no sé, me parece un tanto absurdo después de tantísimos años de investigación, donde se han hecho tantísimas pruebas, donde se ha levantado el suelo, donde se han lacrado las, las puertas, donde han habido mil controles en, en, en esta casa. La verdad es que resulta pues, un tanto chocante el poder pensar que sea un fenómeno fraudulento. Pues bueno, las caras impactan, impactan algunas, ¿no? Sobre todo cuando las vemos por primera vez, pues es algo chocante. Nos podemos acercar. Además, cuando entramos en la, en la casa hay mucha gente que, que no lo sabe ¿eh? o se creen que están cubiertas o protegidas, pero no. Entramos y a lo mejor estamos pisando una cara. Es algo bastante, pues, curioso, ¿no? O no sé, pero a veces sí que podemos estar pisando una y nos dicen, y nos dicen bueno, si ahí tienes una debajo del pie, es bastante curioso. Hay otras que no, hay otras que, como digo, se ven muy, muy claras. Y bueno, eh, contestando eh, un poco eh, la, la pregunta que nos preguntaba antes, eh, nos realizaba Pablo de, de Elche, pues sí que, eh, sobre las caras nuevas, si están apareciendo caras o no nuevas, pues bueno, yo sí que diría que, que están en continuo cambio. Las caras, lo curioso, o por lo menos lo que más me llama la atención, es que... Eh, ...una cara de, de esta casa de Belmez... ...lo que... ...lo que lo que ocurre es que... Eh, ...tiene un principio... ...empieza a crearse... ...empieza a crearse de una simple mancha... de ...bueno, una mancha, vamos a hablar... ...una mancha entre comillas... ...una mancha que aparece en el suelo... ...antes no estaba y aparece como una mancha... ...y empieza a, a formarse un, una forma... ...que nos pueda asemejar a cualquier cosa... ...desde una persona, un animal... ...incluso un objeto... Eh, ...va pasando el tiempo... Y bueno, va cambiando, va cambiando. esto Esta ectoplastia va tomando un, una forma y a lo mejor pues es una cara. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Esta cara pues va también cambiando. Puede cambiar a una, una, una forma un rostro más envejecido, un rostro más joven, por ejemplo, o incluso llegar a desaparecer, como es el caso de muchas caras. Yo iba con la idea de ver algunas de ellas que había visto en fotografías y demás y me topé con el lugar, me dijeron dónde estaban esas caras y ya no había absolutamente nada la verdad es que es muy curioso porque tal como aparecen llegan a, a desaparecer yo creo que con esto eh, sobre todo tapamos un poco la idea de que sean eh, pues simples manchas o manchas de, del cemento porque se ha discrepado mucho se ha dicho que, que en el cemento pues eh, cuando se fragua el cemento obviamente pueden haber manchas pueden haber eh, podemos tirar líquidos que queden eh, formando parte digamos de la estructura molecular de, del propio cemento pero después de las 72 horas donde la estructura molecular es totalmente firme e inamovible, ya no pasa nada, ¿no? Simplemente serían estas eh, estas manchas de humedad que nos pueden venir con, con el tiempo. Pero lo curioso es que, sea por lo que sea, incluso podríamos llamarle estas manchas de humedad, toman formas bien curiosas. Muchas de ellas, pues, eh, francamente, rozando un realismo impresionante, muy, muy bueno. También tengo que decir que, bueno, eh, bajo mi opinión hay algunas caras que yo creo que incluso me atrevería a decir, si me lo permitís, eh, haría falta pues un tanto de imaginación para ver eh, pues esos rostros o esas figuras, ¿no? Ya que, como os he dicho en un principio, el suelo está todo muy manchado, hay, está muy contrastado con oscuros, con claros, y casi podemos imaginar cualquier cosa, ¿no? Con esto no quiero decir que todas las caras sean así, pero sí que hay algunas que son más difíciles de ver y sobre todo hay algunas que están desapareciendo y, y claro, por desgracia, pues no las vemos. Pero bueno, también tenemos oportunidad quizá de que vayamos y descubramos alguna cara que antiguamente no se conocía. Pues bueno, allí después de plantar nuestro equipo de investigación eh, empezamos pues dentro de lo que podíamos hacer, estando la casa pues entre comillas un poquito llena, ¿no? Un tanto llena con algunos, bueno, con los hijos de, de María, que bueno, pues eh, ellos están allí, claro, en su casa y tienen que, que estar, digamos, pues vigilando el lugar. Fuimos por la tarde en este caso para hacer las grabaciones, esas filmaciones y bueno, teníamos que tener luz y demás. Y bueno, así que hicimos un pequeño pues despliegue de, de material técnico. Yo pues dispuse mi, mi grabadora por, por la habitación, colocamos eh, algunos de detectores, en, el, en este caso yo coloqué unos DDIs, unos, detector, unos detectores de cambios iónicos, pues bueno, para ir monitorizando por si quizá encontraba eh, algo que, que, bueno, que nos pudiera llevar a, a la sorpresa. Algo que desde luego, pues también tengo que decir que está un tanto desanimado. Desanimado en el sentido de que como se ha estudiado tanto en la casa, pues vamos, no me iba a llevar ninguna sorpresa, ¿no? Y me, iba, me imaginaba que todas las lecturas iban a ser más o menos normales. Y así sucedió, por lo menos en el cambio iónico no tuvimos nada extraño, ni tampoco cambios electromagnéticos destacables. Y así que bueno, eh, durante la filmación, durante ese proceso que nosotros sí pudimos, tuvimos el privilegio de sacar todas las fotografías que, que queríamos del lugar, pues estando pues casi de casualidad y porque estábamos, como, como digo, con el equipo de grabación y teníamos que un poco pues, seguir unas, unas pautas. Pero bueno, haciendo unas fotos nos dimos cuenta que la figura del Pelao, la figura mítica del Pelao, estaba sufriendo un cambio. Un cambio además bastante curioso y es que hace también algunos años en, en, la, en la pierna que tiene cruzada el pelado sobre la rodilla aparecieron unas letras, unas letras como mal escritas, unas letras que nadie consiguió pues descifrar, sin sentido. El caso es que esas letras pues poco a poco fueron desapareciendo. Pero lo curioso no es eso, es que justo y casualmente cuando nosotros llegamos... Cuando nosotros entramos y cuando empezamos a hacer esas fotografías de cerca con el macro, nos dimos cuenta de que el pelado estaba sufriendo un cambio y que, pues, parece ser que nadie o ningún visitante se había percatado. Como digo, pues no era muy visitada o no había sido estudiada eh, a modo de investigación durante hacía mucho tiempo. Eh, fue, pues, la verdad es que fue reconfortante el poder descubrir una novedad, sobre todo una figura así muy, muy clara. Y bueno, os tengo que decir que, que efectivamente estaban saliendo unas letras que transversaban todo lo que era la, la pierna cruzada, justo eh, pues digamos en contra como habían salido en un principio. Y bueno, más bien para mí eran entre letras y una especie de simbología un tanto extraña todavía no bien formada. Desde luego que sin duda muy muy interesante. Otra cosa que pudimos observar o que me di cuenta es que el, eh, la figura de la, la, la cara, la primera cara, la pava, conocida la pava, la más fotografiada, pues eh, no relucía, digamos, un aspecto radiante, por así decirlo, ya que pues eh, estaba con un, con un tono pues muy blanquecino, un tono un tanto deteriorado quizá poco contrastado y que, bueno, no se veía de, del todo bien. Cerca de... De la yard, cerca de la chimenea, sí que pudimos eh, comprobar, o yo pude comprobar, que habían bastantes caras, una muy grande además, por cierto, que me llamó la atención una vez eh, fotografiada, porque hice un par de fotos al suelo, y sin darme cuenta, pues eh, mirando la, la fotografía en la cámara digital, me di cuenta de que había una cara y no la había visto, y bueno, se veía mejor en, en, en la cámara, quizás sea por el, por el propio contraste. Entonces, bueno, para esto hay varias explicaciones del por qué las caras se ven. Bueno, más bien explicaciones, también hay, hay teorías, ¿no? Una de ellas, una teoría de ellas entraría en el, en el propio fenómeno, cómo, cómo se origina. No quién lo provoca, que sería diferente. Quién lo provoca eh, o cómo lo provoca es algo que de, de momento sigue siendo todavía un misterio y que cada cual tiene que tener su propia pues eh, hipótesis no sobre al respecto. Pero sí sabemos, o por lo menos las investigaciones hechas hasta ahora, si sí, lo que sabemos es que, por ejemplo, eh, al tratarse de, de un suelo poroso, un suelo que además eh, le afecta a los cambios climáticos, pues eh, según la época de, del año en la cual vayamos o depende de la humedad relativa en el ambiente, vamos a encontrarnos con unas caras más contrastadas, más visibles, más definidas o no. Entonces es muy importante tener este factor en cuenta, ya que a lo mejor vemos una cara más borrosa no significa que se esté yendo, sino que en general pues podemos estar viéndola como más borrosa y es simplemente porque estamos en una época pues, un tanto más a seca quizá y por esto que, que se ve así, ¿no? Otro de los factores que se, se debaten, por lo menos nosotros tenemos esa, esta teoría, Pedro Moros también la, la comparte según sus análisis realizados químicos en, la, en las piedras, bueno, en las piedras, perdón, no, en el, en el suelo, en el sustrato extraído, y es que era en, en este cemento tan tan antiguo, pues bueno, eh, tiene una peculiaridad que se llama que es un cemento, digamos, aluminoso, tiene pues partículas de aluminio, entonces, bueno, según una, una reacción, a ver cómo os lo explicaría para que quede suficientemente claro, eh, sería algo así como que el, por el dióxido de carbono que despiden las, las, las personas, eh, estas partículas de, de aluminio se ven afectadas y crean una oxidación. Esa oxidación hace que se, oscurez, que se oscurezca y bueno que tengamos como resultado unas caras pues mucho más visibles y más contrastadas entonces también el hecho que probablemente haya de que ya no viva maría gómez allí ni nadie viva habite en esta casa pues podría dar lugar a, a bueno a que a que también por culpa de ese dióxido ese, el carecer de ese, de ese, ese gas esa, esa materia en el aire pues eh, se puedan ver así de esa manera tan tan sutiles no algunas pero bueno, como digo eh, sí que están saliendo caras las nuevas y algunas eh, antiguas pues parece que van cambiando unas con mayor eh, velocidad y otras pues un tanto más despacio pero desde luego sí que siguen un, una evolución por así decirlo Y bueno, ya casi acercándonos a la segunda parte o ya pues la, la, la parte final, quería deciros, bueno, que en un principio, para los que escuchéis ahora mismo, que os voy a poner unas grabaciones y, y os voy a comentar, la yo creo que casi lo más importante, ¿no? Es si pasa algo en esas casas o si no pasa, ¿no? Aparte de, de, la, de las propias caras, de las leyendas que se cuentan. Vamos, no todo es leyenda, sin duda, sino los, los fenómenos que se han contado, las experiencias vividas. Pero bueno, yo quería, pues más que nada, plasmaros mi, mi experiencia allí, la experiencia que vivimos con testimonios. Además, fue tuvimos mucha suerte, fue muy interesante, ya que obtuvimos resultados pues muy buenos. En esta segunda parte, donde voy a trataros sobre la... Bueno, la, la casa, la nueva casa de las caras. Que fue pues una casa donde. donde María Gómez, pues. Eh, pasaba muchas horas. y que ha habido un poco de polémica. ya que se, se. ha dicho que estas caras pues eran falsas y demás. Se llegó a acusar también a algunos investigadores de haberlas realizado. Ha habido un poco, pues. Eh, un poco mal asunto en, en este tema. Así que bueno, principalmente. Sin querer, yo creo, sin querer meterme en, en algo que es relativo a lo que es la investigación y el propio fenómeno pues lo que yo os voy a contar directamente va a ser eh, lo que allí vivimos lo que allí nos, nos ocurrió que bueno, desde luego no es como para no contarlo, sino todo lo contrario Pues bueno esta segunda esta segunda casa o casa nueva de las caras que podemos decir esta polémica casa que no entraremos en detalle respecto a la polémica pues bueno se sitúa pues bastante cerca de la primera casa es una casa donde se han hecho también algunas investigaciones eh, está también abierta, abierta al público se puede visitar ahí arriba en la última planta es una bueno es, una, es un edificio es una vivienda que son cuatro plantas, las mismas están comunicadas. Y bueno, la última planta fue donde aparecieron pues estas, estas otras caras. También me gustaría aclarar un, una cosa, un aspecto que mucha gente pues, a lo mejor no lo tiene claro. Y es el fenómeno de la ectoplastia en sí. La naturaleza de la ectoplastia es un fenómeno que no solamente está en Belmez, sino que en Belmez es lo más conocido, ha sido quizá lo más espectacular. Pero es un fenómeno que se nos puede dar en, en, en cualquier otra vivienda, en cualquier otro lugar. La casa de las nuevas caras se sitúa, pues, un par de calles por encima de, de la casa de siempre, por así decirlo. Y bueno, eh, nada, nada más llegar es una casa de, de, que vemos de cuatro plantas, todas comunicadas, y en la última planta, pues, tenemos la, las caras. Eh, como os comentaba, desde luego es una casa que se ha investigado mucho. Hay algunos investigadores que han obtenido resultados y otros, pues, no tanto. Nosotros, por suerte, tuvimos el privilegio de encontrarnos con el fenómeno allí mismo, en esa nueva cara, en esa nueva casa, perdón.
0: ¿Qué hay más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir? Descúbrelo en la puerta abierta. Sol FM.
1: llegamos a la segunda parte del programa y era la que yo quería llegar, la parte digamos más técnica, la parte de las pruebas y la parte que yo creo que os va más a, más a interesar a todos, ¿no? que es realmente pues eso, esas psicofonías, esas grabaciones, qué pasó allí, si nos pasó algo o si no nos pasó. En fin, yo creo que esto desde luego es lo más, eh, lo más interesante. Tengo que deciros que bueno, entramos en la, en la casa, vuestras... Tras de charlar con, la, con las dueñas, que se portaron francamente muy bien con nosotros, nos acogieron estupendamente y estuvimos eh, grabando con las cámaras de televisión e incluso pues tuvimos eh, el, el, bueno, el poder quedarnos con, con las llaves, ya que eh, fuimos a investigar por la noche. Además es un pueblo que por la noche está muy tranquilo y la verdad es que era lo mejor para hacer este tipo de, de investigación. Eh, como os comentaba en un principio también, eh, con nosotros, con los cuatro investigadores, se hallaban dos personas ajenas al equipo. Ellos eran, ellos eran parte del equipo de Televisión Española, un redactor y un realizador, que a modo personal quisieron pasar pues, esa velada de investigación con nosotros. Para pasarse por las manos, pues un poco lo que, lo que nosotros podemos vivir a diario o frecuentemente. Eh, unas personas un tanto escépticas, que es lo mejor en este caso, para cualquier cosa. Entonces, bueno, empezamos a desplegar en la primera planta todo el equipo, todo lo que son las, las grabadoras. Llevamos un equipo, pues, un tanto bastante amplio, la verdad, porque utilizamos eh, varias grabadoras... Eh, detectores electromagnéticos, detectores iónicos, eh, habían también teníamos eh, termómetros. Vamos, teníamos bastante, bastante equipo disperso por la pequeña habitación. Después, en, en el tema de sensores y detectores de movimiento, tuvimos de tres tipos, del tipo volumétrico infrarrojo, y también tenemos uno que es eh, volumétrico pero óptico. Es un detector un tanto más sofisticado. Y por último teníamos unas, eh, unas barreras láser que colocaríamos en, en la planta superior ya que es, es algo muy improbable que, que salten. Son muy, muy poco sensibles o digamos que tiene que ser algo totalmente físico la que lo haga saltar. Entonces bueno los interferómetros láser, como así se denominan, nos colocamos en la habitación que además se denomina la habitación de la muerte. Habitación que yo no lo sabía, porque además llegué, es donde murió María Gómez Cámara. Una habitación un tanto lúgubre, o bueno, no lúgubre, eh, sino es una habitación muy antigua. Una habitación que, como ya sabéis, con un techo muy alto, se sitúa en la tercera planta de, de la vivienda, con esos muebles antiguos, con ese espejo enfrente de la cama. Eh, esa cama antiquísima además también en los cuadros de, de las vírgenes así muy, muy legendarios y, y por qué no un tanto tétricos no la verdad es que yo careciendo de esta información pues llegué a la cama me tumbé un rato sin saber que esa era la conocida habitación de la muerte pero bueno eh, no pasa nada, luego lo supe y ya era tarde, ya me había tumbado un rato allí si lo llegó a saber os aseguro que, que creo que no me hubiese tumbado pero, en fin, bueno, colocamos allí los sensores, colocamos abajo los detectores también, y entonces yo creo que plagamos un poco la casa de, de, de detectores, sobre todo la primera y segunda planta. En la tercera eh, no había mucho espacio, y en la cuarta, que era la de las caras, como estábamos un tanto alejados, pues decidimos no, no colocar nada. Y, bueno, eh, eh, con todo preparado, con todos, digamos, en sus puestos, incluso con un polígrafo, que luego veréis también que le damos un uso, empezó nuestra investigación. bueno, pese a la antigüedad de, de la casa, del edificio, pues os tengo que decir que no daba ninguna mala impresión. Es una casa totalmente eh, vestida, por así decirlo, está totalmente amueblada. Lo único es que nadie hace noche allí, nadie duerme. No, La propia, la propia propietaria eh, nos lo contó, que ella desde luego nunca está en esa casa sola. Es algo que, bueno, pues ya empiezas a plantearte algunas dudas. Quizá pienses que pueda ser su gestión, que es totalmente muy probable ¿no? en un caso así que hay tanta influencia, sobre todo además en el pueblo. El caso es que la casa permanece vacía. Nosotros empezamos eh, a principio de la noche, no eran todavía ni las 12 cuando empezamos pues, a hacer las primeras pruebas, con los micros, con las grabadoras de mano, con las grabadoras allí puestas encima de la mesa... Y bueno, empezamos a hacer las primeras pruebas, empezábamos a probar la sensibilidad, empezamos a colocar los detectores, que no hubieran problemas, y a empezar a anotar en nuestros blogs pues, lo que allí sucedía, las anotaciones de temperatura, de alguna variación si la hubiese, en ese momento no, no hubo ninguna. Entonces todo, todo parecía estar en, en calma y, y en control, ¿no? pero la verdad es que poco a poco esta situación en la casa fue cambiando cambiando además radicalmente empezamos con unas pruebas psicofónicas con dos grabadoras eh, me parece y una de soporte que eh, grababan en todo momento esta sesión que eh, realizamos pues eh, haciendo algunas preguntas que de ellos se encargó además Pedro J. Fernández. Eh, bueno, decidimos que se encargara él ya que empezamos a hacer algunas preguntas y pues tanto Pedro Amorós como, como yo mismo pues no, no obteníamos unas, unas respuestas, ni siquiera obteníamos respuestas. Esto es algo que también quizá en un, día, un día comentaremos en el programa, el por qué hay afinidad con algunas personas y con otras no. O en algunos lugares con unos sí y con otros no. Eso es algo un poco complicado y a la vez interesante. Pero bueno, en este caso le tocó a Pedro J. Fernández hacer el papel, digamos, de, de, de comunicador y lanzar algunas preguntas. Que como he dicho también en algún programa, pues nos pueden servir también como deportadora para hacer llevar, pues hacer más llevadera la, la grabación. Ese control de, de sonido, pues tenerlo pues así más. Más fácil, ¿no? De luego a la hora de escuchar y controlar. Entonces empezamos a hacer las primeras revisiones de esas grabaciones. Eran unas grabaciones, si no recuerdo mal, de unos 7 a 10 minutos, un tanto largas. Pero bueno, preferíamos arriesgar y alargar un poquito. Íbamos escuchando. Las primeras grabaciones y psicofonías no tardaron, o sea, no tardaron en, en hacerse presentes. Sí que es verdad que también eran un poco débiles en potencia y en claridad pues bueno las eh, de estas psicofonías podríamos destacar pues algunas de ellas una, una de ellas la primera psicofonía que os voy a poner es una modulación una modulación como hemos hablado en otras ocasiones es una voz que cuando estamos hablando se inmiscuye entre nosotros y modula una voz que allí no, no es de nadie en ese momento. En este caso es una voz, además se escucha muy clara, que por encima de nosotros parece decir la palabra caca, como una especie de burla hacia nosotros, nos dice caca. Eh, la verdad es que quizás os cueste un poco de, de escuchar, lo voy a poner unas cuantas veces para que lo escuchéis. Al final de la grabación está repetido el fragmento y lo vais a escuchar con, con mucha nitidez. Así que poneros cerca del altavoz y escuchar. <tose> Pues bueno, yo creo que queda bastante claro la, esa, esa grabación. Cómo se oía, ¿no? Esa modulación que desde luego no era nadie de nosotros. Es un tono muy peculiar. Bueno, la segunda... Eh, Pedro Fernández, que, que conoció en vida, por suerte, a María Gómez... Eh, pregunta si María estaba allí entre nosotros. Si María estaba allí. Cuando él dice María... Una voz muy de fondo que espero que podáis escuchar nos dice hola, algo desde otro lado nos parece saludar y nos dice hola, muy muy flojito, muy débil, pero como digo eh, todo esto tiene una explicación, todo esto tiene una explicación que si da que quizás si nos da tiempo pues os podré explicar, pero desde luego esta psicofonía es un tanto débil y os pido mucha atención, os la vamos a repetirla un par de veces a ver si la escucháis.
0: María No María No María No
1: Bueno, la tercera es una que a mí me hizo gracia y me llamó mucho la, la atención. Además, la, la escuchamos enseguida. No hizo falta nada. Vamos, Además, las psicofonías que estamos poniendo hoy no están procesadas ni nada. Así que están tal cual las escucháis, pues ahí están. Pues bueno, eh, esta psicofonía... Eh, estábamos, reali estábamos realizando un experimento con un polígrafo eh, que llevaba a Pedro... Y bueno, en este caso lo estábamos colocando en una planta por varios motivos. Eh, el caso es que estábamos realizando este experimento y pedíamos a esas entidades que interactuaran con, la, con, con esa planta. ¿no? Justo cuando estábamos nombrando el nombre de la planta, una voz eh, muy clara, un tanto tosca, un tanto desagradable, nos dice y nos repite la palabra planta. Vamos a escucharla.
0: ¿Has hecho turo de la planta? ¿Has hecho turo de la planta?
1: Y bueno, por último, de las grabaciones más destacadas, tenemos algunas más, pero las que he traído hoy aquí pues... Son quizás las más claras, las más nítidas. Hay otras que nos haría falta unos auriculares, escucharlas. Son mucho más débiles. Todo esto, como os digo, tiene una, una explicación. Pero, en fin, eh, esta última eh, no, es, no es una psicofonía, sino es cómo interactuó el polígrafo con la planta conectada cuando pe pedimos a esas entidades, a aquello que parecía que se estaba manifestando, que interactuara con la, con la planta y al mismo tiempo con ese aparato, con el polígrafo. Los resultados, desde luego, no tardaron absolutamente nada en llegar y mejor que escuchéis lo que captó el, el sonido del, de, ese, de ese polígrafo. Así que mejor que lo escuchéis.
0: ¿Eres una persona que vivió en esta casa? ¿Tienes algún tipo de relación con esta casa? ¿Eres una persona que vivió en esta casa? ¿Tienes algún tipo de relación con esta casa?
1: Pues bueno, ahí estaba. La verdad es que es curioso. El, el, el polígrafo, como os comento, va conectado. Es un polígrafo sonoro para no estar totalmente pendiente de lo que marca. Bueno, sí que tiene una, un display un display electrónico y la verdad es que va, va muy bien, es, para experimentar es, es genial, vamos, para este tipo de experimentos, está muy bien, a modo de experimentación. Y bueno, tras escuchar las primeras psicofonías, eh, los primeros sorprendidos fueron el, el equipo de Televisión Española, tanto el realizador como el redactor quedaron pues impresionados, ya que ellos habían sido partícipes o, o habían presenciado el escuchar unas voces que obviamente allí nadie había pronunciado. Esto pues ya los dejó un poco con los nervios a flor de piel. Pero bueno, lo bueno estaba por llegar, lo espectacular estaba por llegar. Y es cuando, aparte de estar allí y escuchar pues unos sonidos procedentes de otras habitaciones, concretamente de habitaciones superiores, escuchar pasos, escuchar incluso el arrastre de algún tipo de mueble por encima de nosotros fue algo que desde luego nos dejó, pues, en mi caso os aseguro que me dejó emocionado, me emocionó porque veía que la cosa se iba, por así decirlo, en la jerga animando. El fenómeno iba creciendo y, bueno, por lo tanto no sabíamos de a dónde podíamos llegar o qué es lo que podíamos obtener. ...la verdad es que los resultados nuevamente de esta nueva fase... ...no tardaban en llegar. Pues bueno, como os digo, empezamos a hacer grabaciones... ...las grabaciones psicofónicas iban descendiendo... ...descendiendo eh, casi por completo... Y ya casi no obteníamos eh, grabaciones... ...eso se debe porque en, muchas, en muchos de los casos... La energía digamos, utilizada para focalizar la psicofonía se ve invertida o bloqueada por otra. Otra que va a producir otro fenómeno. Por eso era un antecedente que yo pues me imaginaba que podría ocurrir o que era probable, ya que estábamos perdiendo la psicofonía. Y por otro lado estábamos obteniendo pues esos raps, esos golpes en paredes, esos esas, pis, esas pisadas y sobre todo el, los sonidos de arrastrar eh, muebles. Eh, en un momento dado empezamos a hacer preguntas, eh, como digo, para las psicofonías, y empiezan a interactuar los detectores volumétricos. De tal manera que, bueno, eh, Pedro Fernández nuevamente realizaba sus preguntas y parecía que alguien se comunicaba con nosotros a través de los detectores volumétricos. Alguien al fondo de ese pasillo... Parecía que estuviera allí y estaba haciendo algo para que aquello saltara. Aquello que habíamos verificado y que en toda la noche no había dado señales de vida. En este momento, pues quedó registrado, estos momentos quedan registrados en la grabadora. Y os he traído aquí eh, también para que los, los escuchéis. El primero, pues bueno, lo vais a escuchar. Es una también una interacción, claramente, con el volumétrico. Y mejor que la escuchéis.
0: Recuerda que en cualquier momento que podamos hacer una pregunta, puedes contestar también activando el sensor. Es que no lo habéis oído. Unos pasos. Pero sí, ahí, Sí, sí, sí. He
1: Pues bueno, aquí a continuación tendréis el, os pondría el segundo. También se trata de una manifestación igual. Se habla y algo aparentemente inteligente parece que nos contesta haciendo saltar este sensor, ese sensor volumétrico, este sensor de movimiento.
0: Queremos constatar en este instante que estás manipulando el sensor perfecto, gracias
1: los detectores pues parecían estar volviéndose locos estaban saltando los nervios pues iban cada vez estando más a flor de piel nuestros dos nuevos integrantes parecían estar nerviosos incluso en algún momento que se van a abandonar la estancia totalmente normal para alguien que no está acostumbrado Incluso para nosotros. Así que bueno, os voy a poner eh, otra grabación más de esto, de los, de los volumétricos, y vamos a pasar a otra cosa. La cosa que va aumentando y va quizás siendo más interesante. Pero nuevamente nos encontramos con esta interacción, que no fue las únicas. Desde luego os he puesto tres por ponernos algunas, pero hay bastantes más. Así que mejor que lo escuchéis nuevamente.
0: ¿Te gusta que esté aquí? ¿Contigo? Sí, es así... Gracias
1: Pues bueno, ahí queda, ahí queda la cosa, ¿no? Cada cual de vosotros que opine lo que, lo que quiera, lo que piense Pero bueno, la cosa no quedaba así, como digo En un momento dado, cuando llegamos a averiguar Porque nosotros estábamos en la habitación pues relativamente bien iluminados teníamos la luz de, de la habitación la luz del techo eh, la cual pues nos alumbraba para vernos allí con los aparatos y tal el caso es que los detectores empezaban a saltar con relativa frecuencia se iban alternando pero bueno hasta el punto que llegamos a deducir que aquello sea lo que fuera lo que hubiese allí sea lo que sea eh, quería que apagáramos las luces sin duda la luz era un impedimento para que allí pasara algo más. Cuando preguntábamos si era así, desde luego nos contestaban, como habéis visto en los volumétricos, como dándonos la razón de que sí, de que apagáramos las luces, que algo más iba a ocurrir. La verdad es que la tensión, pues imaginaros cómo estaba en la habitación, y os aseguro que es mejor vivirlo, porque contarlo seguro que más de uno está pensando que es mentira, pero como os he repetido antes, habían dos personas allí con nosotros, desde luego nada tienen que ver con la investigación... ...y que se quedaron totalmente perplejas... ...ante lo que estábamos viviendo... ...pues bien, eh, hicimos caso a esa entidad... ...que bueno, nos dijo que... ...bueno, no nos dijo, deducimos que sin luz... ...algo más iba a ocurrir... ...desde luego que teníamos que haberlo hecho antes incluso... ...nos quedamos eh, sin luz, apagamos las luces... Solamente nos alumbrábamos pues, con los aparatos, con las grabadoras que van con esas pequeñas luces, esos pequeños LEDs. Y decidimos esta vez pues, quedarnos como en observación, en observación sonora, para ver qué es lo que pasaba. Apagamos las luces, pusimos las grabadoras y todo se quedó a oscuras y en silencio. Al poco tiempo ocurrió lo que ahora vais a escuchar en, en esta grabación. Y es que eh, en la habitación de la muerte, donde habíamos colocado una barrera láser, habíamos colocado un interferómetro láser, en un momento dado empieza a sonar. La alarma del interferómetro estaba sonando. Alguien o algo había cruzado y ese algo o alguien era totalmente físico.
0: Hostia puta, tío. Está en la habitación. Qué fuerte. Está en la habitación de, de la muerte, tío. De la No jodas. Sí, en sí. la sí. cama. En la cama, tío. No jodas. En la, la cama. De río, por favor. Dios, tengo los pelos ahora mismo porque. No, no, no. Estoy enseñando. Nunca No, no. puta madre. Aquí, Está arriba, está ah, arriba. ¿sabes? Está arriba, seguro. Fíjate cómo me lo saltas todo. Estoy volviendo tenso otra vez, eh. Hostia, ya, está arriba, hostia. tío, hostia. se ha hecho Macho, macho. Yo hoy si me
1: tengo nervioso ahora, tío. Y no, no, no pones nervioso. Pues bueno, eh, a la voz de que si esa entidad, esa presencia, ese llamémosle lo que queramos, pues bueno parece que nos hacía caso a la voz de decirle si podía volver a repetir el acto de pasar y hacerlo saltar hacía falta casi más tiempo el detector continuaba sonando y continuó sonando
0: estamos hablando de una materialización y si estamos hablando de una materialización constante podemos estar hablando de un fantasma un fantasma pero de un fantasma como visible
1: bueno, por, por último os voy a, a colocar bueno, a, perdón, a a mostrar una última grabación del de interferómetro para que veáis pues bueno, lo que lo que allí pasaba y a continuación os explicaré un poco qué es lo que ocurrió así que mejor vamos a escuchar la que
0: queda Otra vez, está en la Tranquilos, tranquilos. Bien. Vamos de puta madre. Y lo bueno es que está grabando si es lo ¿no? Sí, no sí, que sí que... estamos no grabando. Lo tenemos fillado en mi vida Bien. ¿Puedes continuar? ¿Puedes volver a disparar el interferómetro? No, no susurras. No, no, no. Vale, perdón. No, no pasa nada. No, no, pero esta situación, tío, es fuerte. Hostia, poco, no, pero esta ya nos ha sido por poner la cinta,
1: Pues bueno, parece ser que teníamos algo, además en las grabaciones pues, habéis podido escuchar, que nosotros mismos nos alarmamos, porque desde luego no es normal ni nada frecuente que un interferómetro láser que necesita algo totalmente físico para que se active, estuviera sonando. Y más cuando lo hacía casi a nuestro deseo, era totalmente extraño. Eh, además la situación de tenerlo en la habitación de arriba, eh, pues no sé, era un poco más como intrigante, más misterioso. En ese momento estábamos todos muy muy tensos. Eh, yo en ese momento llevaba también mi cámara digital de fotos, la cual la tenía en la mano preparada para, para fotografiar. Esto eh, también os tengo que decir que en el reportaje de, de Hora Cero en la televisión española se vio algunos fragmentos de, de, de lo que se grabó, porque en todo momento teníamos una grabadora, una grabadora casera de vídeo doméstico, una mini DV. Con visión nocturna que grababa todo lo que allí ocurría por lo que pudiera pasar. Entonces, bueno, está todo grabado. Y en una de esas imágenes se me ve a mí con la cámara de fotos. Que justo cuando el detector ya decimos que bueno, había parado. Decidimos que había que subir. Y salí corriendo con la cámara en mano. hasta llegar a la habitación de la muerte. Y realizar una serie de fotografías. Tan rápido como pude, llegué, realicé esas fotografías que luego posteriormente no he encontrado nada extraño, en ese momento no había nada, todo estaba en silencio, pero alguien o algo había desactivado el interferómetro láser, algo muy extraño, se habían como desincronizado, era algo como un, algo muy raro, estaban parados y anteriormente lo habíamos colocado perfectamente. Después de esta primera experiencia que habéis podido escuchar, decidimos colocar la cámara en la habitación de la muerte, la cámara de vídeo que teníamos. Sin la esperanza, desde luego, que aquello se volviera a repetir. Y, bueno, lo colocamos, nos bajamos, nuevamente apagamos las luces y poco rato más tuvimos que esperar para obtener los primeros resultados. Escuchamos otra vez el interferómetro, cómo saltaba, cómo se activaba. Estaba sonando en la habitación, en la segunda planta, al lado de la cama. y Allí no había nadie, no había absolutamente nadie. Pero algo estaba pasando por delante. La ventaja, teníamos una cámara que lo estaba grabando absolutamente todo. Pues bueno, cuando paró eh, de sonar, nos esperábamos porque tenía una cierta frecuencia y cuando ya no obedecía nuestra voz, nos acercamos, subimos rápidamente recogimos la cámara, bueno, antes de recoger la cámara vimos que llegamos, llegó en este caso Pedro Amorós de llegó delante mía, yo llegué detrás de él y justo cuando se acerca al interferómetro nos damos cuenta de que hace un pitido y hace como una reconexión, como se vuelve a conectar algo que nos extrañó mucho en ese momento no lo entendíamos, pero luego al ver el vídeo pues sí que lo pudimos entender el caso es que bajamos la cámara, empezamos la conectamos al monitor empezamos a visualizar lo que eh, se había grabado la primera sorpresa que obtenemos y casi por casualidad es que escuchamos un sonido un tanto desagradable. Yo Es un sonido que no había escuchado jamás, no había escuchado nunca en un tipo de grabación. Era un sonido como de, de agua cayendo o algo viscoso eh, cayendo al suelo entre fragmentos de, de escombros. Algo muy extraño, algo muy extraño y como digo un sonido un tanto desagradable. Eh... Posiblemente el vídeo ese fragmento lo tengamos próximamente en la web, recordad, www.onipa.org y posiblemente lo podáis ver, que es desde luego mejor, es una imagen que mil palabras en este caso. Pues bien, viendo el vídeo vemos que llega el momento en que saltan los detectores. Pero para sorpresa nuestra vemos que saltan y no hay nada, es totalmente invisible lo que lo hace saltar. Lo que más me choca es que cuando pasamos la mano por un interferómetro láser de este tipo, el láser queda reflejado en nuestra mano, haciendo visible que algo lo está, pues algo se está interponiendo. En este caso, y lo más inexplicable de todo, es que algo estaba haciendo saltar, el sensor, el detector, algo estaba interponiéndose en el láser y sin embargo no se veía nada en la cámara. La cámara no captaba, no había reflexión del láser en ninguna parte como si algo o alguien absorbiera incluso la energía de, de esa luz. Tras cuatro o cinco saltos de, de este sensor, nos damos cuenta de que en un momento dado, y tras eh, saltar por última vez el detector, esa presencia, ese sea lo que sea, llegó a desactivar los detectores, quedando separados. A los diez minutos, cuando no, nosotros subimos, y cuando Pedro se acerca, vemos a través de la cámara que está grabando con visión nocturna, se veía perfectamente, vemos cuando él está a cerca de medio metro del detector para ir a observarlos, alguien, como con una mano invisible, lo conecta frente a nosotros y bueno, queda totalmente conectado, sincronizado y puesta en marcha. Alguien quería burlarse de nosotros o alguien quería burlar nuestro sistema, pero lo que no sabía es que teníamos la cámara de vídeo para comprobarlo. Desde luego... Una experiencia, pues realmente, no sé cómo llamarla, no sé cómo, cómo mencionarlo para que estéis conmigo, pero desde luego es interesante, o por lo menos fue muy intensa en este caso, tanto a nivel de los sonidos, a nivel de lo que grabamos, y a nivel de lo que grabamos en, en vídeo, que hasta hoy pues no sabemos realmente qué fue lo que había en esa habitación que se denomina la Habitación de la Muerte. Pues bueno, ya nos vamos quedando, ya me quedo sin tiempo, hemos empezado con, con un tema muy, muy suculento y como, y como os digo, que tiene pues diversidad de, de, de cosas que, que mencionar y la verdad es que bueno, posiblemente si vosotros lo pedís, pues haremos alguna algún especial más, ya sabéis, cualquier duda que os haya quedado respecto a este tema o el tema que sea, tenéis esa vía de contacto info arroba onipa punto a través de la web o a través de ese correo info arroba onipa punto org o a través también de la web de sol fm perfectamente podéis enviar vuestros comentarios lo que queráis que pues rápidamente igual que hemos hecho hoy hemos leído alguno pues leeremos esos emails os contestaremos vía email o si son pues de bastante interés lo comentaremos por aquí desde luego lo que queremos siempre es aclarar un poco estos temas como yo siempre digo, no todo es ciencia ni todo es misterio, pero desde luego con métodos científicos a veces nos damos cuenta de que hay otras realidades que aún desconocemos y este sería un buen caso para, para esta explicación, el caso que vivimos allí en la casa de las nuevas caras de, de Belmez. Que bueno, ya sin entrar en detalle en esa casa, en, sin entrar en detalle con las, con las caras, desde luego os aseguro que allí algo ocurre, desde luego allí algo nos ocurrió... Y algo no muy frecuente que nos pueda pasar por suerte en nuestros propios domicilios.
0: El misterio visto desde el otro lado. En Radio Sol FM, La Puerta Abierta.
1: Pues bueno, como os digo, el tiempo en La Puerta Abierta se nos acaba por hoy. Esta tarde se nos ha hecho muy cortita... Y que bueno, espero que pese a lo mejor la escasa información que os he podido dar, porque desde luego es mucha la información que podemos sacar de, de Belmez, quizá hagamos alguna otra, quizá tengamos aquí a Pedro Amorós y él nos cuente mejor que él, yo creo que nadie, para comentarnos pues, su, sus experiencias allí. Y ya no eso, sino las pruebas, las evidencias, los análisis científicos que se han hecho del sustrato y demás. Pero bueno... Como siempre os digo que tenéis esas vías de contacto, info.onipa.org para lo que nos queráis contar. Eh, os recuerdo que a través de iTunes de Apple subimos el podcast, tenéis los programas para descargarlos también en la página web de Onipa, así como en la página web de Sol FM podéis encontrar los programas de La Puerta Abierta y bueno, los podéis también descargar. Se me olvidaba, el foro de Onipa también podéis comentar, registraros y comentar cualquier cosa. Sin más, eh, la semana que viene os espero con nuevos temas, con temas más suculentos y novedades. Aquí os espero. Soy Copérnico García y os espero aquí la semana que viene. Buenas tardes.
0: Hasta aquí, La Puerta Abierta. Pero todavía quedan muchos interrogantes. Te esperamos en un próximo programa en Sol FM 95.8.